0: Native Podcast Maker Il y a des études, moi j'adore ces études-là, il y a une étude anglaise qui dit que les gens qui viennent au travail en mode actif sont 40% moins stressés euh, que ceux qui viennent en voiture. Les tendances qu'on voit émerger sur, euh, sur la mobilité, euh, c'est les, ce qu'on appelle MAS, donc Mobility as a Service, et c'est l'idée de travailler la mobilité à l'usage, et pas forcément avec un véhicule.
1: C'est quoi les nudges <rire>
0: C'est des petits coups de pouce qui permettent de changer le comportement. Grosso modo, euh, c'est euh, typiquement le plus connu, ça va être la mouche dans l'urinoir euh, d'Amsterdam. C'est un peu bête. <rire> ah oui oui, 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 je vois bien. Oui, oui, quand Mais j'arrange les un... gens visualisent quand tu ouais, dis ça. Ouais,
1: c'est, quand tu as un homme et que tu vises la mouche. Exactement. C'est... Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde. J'espère que, bah, que vous allez bien. Euh, si jamais, tiens, vous vous posez la question de changer de moyen de transport pour aller bosser, ou encore comment le business du, volo, du vélo se porte, eh bien, je crois que cet épisode il, il est fait pour vous, euh, n'est-ce pas, Noémie
0: Ah bah j'espère qu'on va répondre <rire> à ces questions.
1: <rire> bon, j'accueille, j'accueille Noémie Noémie Rojo, qui est la, la, la patronne de Deux r Aventure et de Vili, euh, Vélise.
0: Vélis, exactement. Vélis, c'est une offre qu'on a développée avec Dezar Aventure ouais. pour promouvoir les solutions de mobilité durable, notamment chez les employeurs.
1: Et ben voilà, c'est ça qu'on va qu'on va évoquer aussi dans, dans ce podcast. Donc merci de me recevoir chez toi, on est à Bondu, sur la métropole lilloise. Alors je te préviens quand même, il y a quand même des chances que je te fasse un petit jeu de mots avec Roux Libre dans cet épisode. <rire> c'est bon, voilà. Avec plaisir. Pour mieux te connaître Noémie, ce que je te propose, euh, bah, comme traditionnellement dans, dans, dans ce format, c'est que tu te présentes à nous.
0: Alors, je m'appelle Noémie Rojo, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille, euh, je suis ancienne sportive de haut niveau, je ah. faisais du hockey sur gazon en équipe de France. Euh, ah. Alors, on a raté les Jeux, mais j'espère que mon petit frère euh, fera ce de Paris 2024, ouais. euh, donc il est sportif pro et c'est assez sympa. Où ça, au, au Luc euh, Non, en Belgique, en Belgique, à la Gantoise.
1: Bah attends, alors, parenthèse, parenthèse j'ai euh, Alexandre de Sadelard, ça ne te parle pas Il était... Euh, euh, il a il, avant parce que les, les Belges sont euh, champions du monde, je crois. Champions du monde. Ouais. Champions du monde. Et lui il n'a pas participé au, au championnat du monde, mais il était euh, présent pour qualifier en fait les Belges euh, au championnat du monde, enfin au moins euh, aux Jeux Olympiques plutôt de hockey sur gazon. Il jouait aussi euh, euh, au, au, au lion Rouge. Red Lion, je crois que c'est ça. Red Lion. La Red Lion, c'est l'équipe nationale belge. Ouais, quoi. c'est ça. Ben voilà. Bon, enfin, bref, c'est une parenthèse. <rire> je ne savais pas tout <rire> cela en, en préparant notre, notre entrevue, comme quoi il y a toujours des, des surprises. C'est, c'est super. Euh, donc, ancienne sportive de haut niveau.
0: Exactement. Ingénieur aéro- aéronautique de formation. J'ai fait mes études entre l'Estaca à Paris et McGill à Montréal. Euh, et j'ai commencé ma carrière chez Alstom Transport en Inde euh, pour fabriquer des parties de train. Euh, donc, je suis passé deux ans dans le sud de l'Inde. Canon euh, Ouais. C'était assez génial. Enfin, le canon,
1: j'en sais rien, mais. euh, Ah, si, 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 c'est une très belle expérience. J'ai en face de moi euh, quelqu'un qui a a, a expérimenté pas mal de choses, qui est parti à l'étranger. Ça forme ça quand tu pars en Inde comme ça, tu reviens avec avec quoi finalement
0: Euh, Avec une adaptation culturelle et avec une façon de voir le monde qui est peut-être un peu différente. Moi, j'avais 22 ou 23 ans quand je suis parti, 25 ans quand je suis revenu. euh, Je pense que j'avais pas le même regard euh, quand je suis parti et quand je suis revenu. J'avais. J'ai toujours beaucoup voyagé étant jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient partout. Et puis avec le hockey, on a fait pas mal de choses. Mais mais euh, voilà, être immergé... euh, J'étais dans le sud de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Coimbatore, qui est dans le Tamil Nadu. Et grosso modo, à l'époque, à peu près 4 millions d'habitants, on était deux blancs dans la ville. Donc okay. on était les deux ovnis. <rire> <rire> euh, donc ça, ça change. Et puis, euh, et puis les cultures indiennes, euh, la culture hindoue euh, du sud de l'Inde, elle est quand même très très différente de la ouais. nôtre.
1: Donc... Ouais. On pense un peu à, là, ces temps-ci. C'est un peu chaud avec le Covid quand même. C'est un peu compliqué, ouais. ouais et
0: puis ça fait longtemps qu'ils sont confinés et ouais. c'est pas forcément très évident. J'ai encore pas mal de bons copains là-bas ouais. et c'est
1: un peu compliqué. Un peu compliqué.
0: Alors, tu reviens en France. Je reviens en France, exactement. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Iguana Yachts. Euh, ouais. J'étais la première salariée et cette boîte, elle développe des bateaux amphibies, D'accord. des bateaux qui roulent, grosso modo, pour faire simple. L'idée, c'est de se dire qu'on euh, a des problématiques de port euh, et puis des problématiques euh, d'urgence climatique avec euh, des désastres comme Castrina, comme Christchurch... Ouais où il y a des zones qui sont inondées et des zones qui ne sont pas inondées, et qu'aujourd'hui, il y a que les hélicos qui peuvent accéder à ces zones-là. Mm-hmm. Et donc, se développent, euh, parce que c'est à peu près en même temps, plusieurs technos de bateaux amphibies, donc de bateaux qui sont capables de rouler et de, d'être sur Terre de façon autonome. Mm-hmm. Et donc, moi, j'étais la première salariée de, d'Iguana Youth, euh qui est un projet qui existe encore, J'ai ouais. bossé cinq ans pour eux, et quand je suis repartie on était une petite dizaine avec, euh, avec des premiers clients et un techno, une techno qui tenait la route, donc c'était plutôt chouette. Euh, je suis parti parce que j'avais besoin de trouver un peu plus de sens euh, initialement du coup on travaillait sur des logiques euh, allez de sécurité civile je vais dire ça d'une façon large ouais. et le gros du marché il est quand même aujourd'hui pour porter les coûts de la R&D et militaire euh, mmh. et euh, milliardaire propriétaire d'îles privées des choses comme ça Et j'avais c'est un pas peu très de... compatible <rire> <avec> C'était le... <rire> pas tout à fait euh, ouais. c'est un supermarché hein, c'est passionnant il ouais. euh, y a des moyens pour euh, Enfin, c'est là où il y a des moyens pour pouvoir développer ces ordres de techno, etc. Et puis, il y a des gens très sympas aussi ouais. là-dedans. Euh, mais moi, je ne m'y retrouvais pas forcément. Et, euh, et donc, je suis parti au Japon trois mois. Euh, j'ai fait le tour d'une île à pied. J'ai eu besoin de cogiter. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux bah, Depuis gamine, je rêve d'être entrepreneur. C'est marrant, j'ai okay. toujours été comme Prends ça. Prendre mon destin en main. Voilà, un petit peu. Et en parallèle, euh, c'est, c'est montrer l'opportunité justement de reprendre cette boîte qui s'appelle 2R Aventure. Euh, et donc je me suis dit bah c'est un peu le bon moment. Euh, et Attends j'ai...
1: tu pars au Japon mais t'as deux heures d'aventure dans la tête Non.
0: Ouais avant que je parte on m'a fait on m'a, ah oui. on m'a fait uh, la uh, proposition uh, okay. en me disant euh, je je vends cette boîte ou en tout cas je m'en sépare euh, qu'est-ce que t'en penses uh, la, petite bon, graine, la petite graine exactement <rire> je fais mon je fais mon trip au Japon je cogite euh, je je déconnecte un peu parce que bah quand on marche euh, 40 tonnes par jour avec un sac à dos. Euh, ouais alors c'est, le, c'est l'équivalent du Saint-Jacques de Compostelle pour les, pour les bouddhistes que j'ai fait je suis okay. pas du tout bouddhiste mais j'avais envie de marcher pour le délire quoi voilà mmh. euh, c'est très sympa mais du coup on déconnecte et ça permet justement de se recalibrer un petit peu euh, et je me suis dit mais bah en fait oui c'est ça que je veux euh, ça m'amuse et du coup j'ai débarqué dans le nord parce que moi j'étais en région parisienne donc c'est... ma mère est du Nord. Ouais, euh... c'est ce que
1: j'allais dire, t'es pas, t'es pas, t'es pas originaire de, de, de la région de france
0: Je suis pas du tout originaire du Nord, maintenant... Euh, Il y a prescription voilà. maintenant. Il y a prescription, <rire> ça fait un ans que je suis là, <rire> et puis surtout, euh, toute ma famille maternelle est d'ici. Depuis euh, bon, des voilà. générations et des générations. Bon, donc, euh... Euh, t'es du Nord. <rire> je peux pas dire que je peux être du Nord, en tout cas je peux, je peux avoir un peu de sang ouais. Euh Et donc je débarque ici et je reprends Deux Air Aventure, euh, qui est une boîte qui initialement vend du vélo électrique par correspondance. Euh, depuis 2009. Quelle, ouais, de, 2009, vend du vélo
1: électrique par correspondance. Ouais. Donc, euh, un, un peu d'avance sur son temps, j'ai l'impression, quand même.
0: Un peu d'avance ouais. sur son temps. Euh, les deux euh, les deux associés, en fait, euh, voyagent beaucoup en Asie pour leur business ouais. respectif, et découvrent, à ce moment-là, des vélos électriques en Asie, parce qu'il y en avait pas mal euh, ouais, ouais. en Chine, au Japon. Au Japon, ça date des années 90, à peu près. Euh, et puis, ils se disent, mais c'est absolument génial. Ça n'existe pas chez nous, il faut qu'on en ramène. Ça ah, existe ramènent...
1: pas chez nous. En, de, en 2009, il y a peu. enfin ouais, Très c'est... peu. On ouais. est vraiment au balbutiement, il ouais, ouais, ouais.
0: euh, y en a pas chez Decathlon, il y en a pas chez Norauto, pas chez Intersport, euh... pas, pas voilà. chez. Il enfin, y, y, y en a très très peu. peu ouais. euh, et donc ils se disent bah c'est génial, il faut qu'on en ramène. Par contre, il faut qu'il soit homologué euh, pour eux. l'Europe. Mm-hmm. Euh, donc on va trouver un importateur européen et donc ils font un deal avec un anglais et ils importent des conteneurs, ils les vendent par correspondance. Euh, <rire> donc bah, c'est <rire> génial, l'histoire elle est plutôt marrante. Et puis euh, bah, six ans après, moi j'arrive en 2015, le marché il a quand même beaucoup muté, il a complètement euh, explosé en termes de morcellement, il y a énormément d'acteurs euh, et ils se posent la question de se dire, bah, cette boîte c'est un peu une pépite mais comment est-ce qu'on fait pour...
1: Euh... Oui parce qu'eux ils sont un peu visionnaires ils trouvent une idée, ils la ramènent en France et puis finalement il y a un moment donné euh... bon, bah, euh... Ils n'ont plus forcément euh... le,
0: les ressources, le temps de s'y consacrer, ouais. ils ont d'autres business à côté oh, euh... Oui c'est ça, ils ont d'autres euh... business à côté ouais. Et de, de, Juste deux,
1: deux airs aventure L'aventure à deux roues oui, tout simplement. <rire> pas tout simplement, faut-il encore le savoir. L'aventure à deux roues.
0: Voilà, tout simplement. Mais c'est pas si facile à prononcer quand on ne sait pas ce que ça veut dire. En ouais,
1: ouais. L'aventure à deux roues, deux aires aventures. Ok, ouais, donc du coup, toi, tu, tu rentres dans l'aventure, pour le coup, Ouais. En 2015, 2015
0: et une des premières questions que je me pose, euh, bah, c'est quel est l'état du marché et comment ça se passe. Hum. Et puis, il y a un chiffre qui me choque, moi, que j'aime bien citer, c'est la part modale du vélo. Donc, la part modale, c'est le nombre de déplacements sur le nombre total de déplacements. Okay. Sur la métropole lilloise, on est, euh, sur la dernière enquête mobilité, à 1,5% de part modale vélo. Donc, Ça veut dire que sur 100 déplacements, il y en a moins d'1,5% qui sont réalisés à vélo. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Vous allez ouais. 5 km chez nos voisins belges, ouais, à portrait, ouais. on est à 15%. D'accord. Donc, c'est n'est pas un problème de météo, pas un problème ouais. de relief. C'est vraiment un de problème culture de aussi. culture ouais. et d'offres de service moi, j'ai envie de dire. C'est un peu ce que je me dis.
1: D'offres de service ça veut dire, en fait, de... de d'accessibilité au vélo d'une ouais. politique nationale également sur l'accessibilité à l'achat du vélo, là on voit que ça explose d'ailleurs Enfin, on peut avoir un alors, vélo alors achat du rien. vélo,
0: euh, oui et non, pas forcément mais euh, par exemple si tu vas euh, tout généralement quand on parle de vélo on parle beaucoup d'Amsterdam ouais. euh, alors c'est pas la ville la plus cycliste c'est Copenhague hein, mais, euh, enfin,
1: Amsterdam, euh, tu vas à Amsterdam moi j'ai failli me faire renverser trois fois <rire> tu fais pas <rire> gaffe, les mecs qui passent, c'est des ah wagons, bah, et quoi. puis ils ont, ils ont priorité surtout c'est, Donc, c'est euh... des wagons de vélo le truc, c'est, c'est, c'est fou d'ailleurs
0: c'est assez euh... fou mais du coup il y a des réparateurs vélos euh, tous ouais. les coins de rue euh, tu veux prendre le train euh, tu vas à tu t'as le plus gros parking vélo <rire> du monde ouais. avec euh, un nombre de services absolument incalculable etc donc tu as des logiques euh, certes qui sont publiques et qui correspondent à des politiques publiques mais ouais. t'as aussi beaucoup d'acteurs privés qui s'y sont mis et qui exploitent euh, différents services le privés. Le marché du vélo. Le quoi. marché du vélo. Ouais. Euh, donc l'idée, c'était de se dire en France, on est, euh, bah, en tout cas en 2015, on a un sacré train de retard. Comment est-ce qu'on fait pour se combler ce train de retard Et nous, on a identifié euh, un écosystème à trois acteurs qui sont euh, toi et moi qui nous déplaçons. Donc, ouais. euh, je ne sais pas comment tu es venu, j'imagine en ah, voiture. Moi, je
1: fais partie du coup des 98,5... <rire> bien peut-être qu'en fin de podcast je, je te, j'espère, j'espère j'espère c'est le but <rire> euh,
0: donc voilà c'est, c'est toi et moi voiture. qui nous ouais. déplaçons au quotidien ouais. euh, pour plein de raisons il euh, y, y a plein de tours, plein de bonnes raisons de se déplacer en voiture euh, bah, t'as du matos à déplacer t'as les
1: enfants à déposer Des enfants à euh, déposer euh, c'est loin euh,
0: voilà j'ai peur du temps euh, ouais. ceci cela donc il y, y a plein de bonnes excuses Plein de mauvaises bonnes excuses aussi. Euh, Donc, il y a plein de solutions techniques qui permettent de de changer de comportement. Et l'idée, c'est justement euh, sur les les particuliers, peut-être de les accompagner... Euh, vers des mobilités alternatives donc mmh. quand on parle de déposer les enfants euh, c'est de mettre en avant des solutions de vélo cargo quand mmh. on parle de distance ça va peut-être être de mettre en avant justement euh, le vélo électrique ou des vélos un peu particuliers qui sont des vélos électriques à 45 km heure quand on se dit euh, il pleut bah, c'est de pousser une étude de Météo France qui dit qu'en fait euh, il pleut pas du tout tant que ça si tu l'utilises <rire> au quotidien ouais. euh, Voilà, il y, y a plein d'outils divers et variés qui permettent de basculer un petit peu les codes et de l'échanger un petit peu mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'il y a une politique d'accompagnement et que bah ta voiture tu l'abandonnes pas comme ça du jour au lendemain mmh, c'est clair euh, bah, parce que tu es venu par la rocade et que tu sais pas par où passer à vélo, euh, que tu sais pas combien de temps tu vas mettre, tu sais pas si tu es suffisamment en forme, tu sais pas ceci, tu sais pas cela. Mmh. Donc euh,
1: donc il y a des croyances il y a des croyances euh, qui sont un m- peu à déconstruire. Puis il y a aussi euh, l'aménagement du territoire au niveau national, dans les villes, dans les communes qui fait que ça peut faciliter également l'exploitation du vélo en fait. C'est
0: clairement, ce qu'on constate à peu près c'est jusqu'à 20% de par modal, donc c'est le, le mot que je vais utiliser ouais. un petit peu ouais. dans ce podcast, euh, ce qui a le plus d'impact, c'est le développement des pistes cyclables. Ouais. Au-dessus, c'est vraiment des logiques de politique d'accompagnement, euh, de sensibilisation, etc. Donc euh, typiquement sur des territoires qui sont beaucoup plus avancés que nous, euh, de type Pays-Bas, Danemark, ouais. Euh, ouais. Norvège, euh, au-dessus de 20% de par modal, ils se rendent compte qu'ils ont d'autres choses à faire euh, que de développer des pistes cyclables.
1: Après, il y a aussi euh, les comportements, je pense, tu vois, les comportements des, des, des cyclistes et, et les comportements des automobilistes, qui, en centre-ville, euh, parfois, on voit des images... Alors, encore une fois, euh, tout ça, quand on voit des, des images de, de, de gens qui se mettent sur la, sur, la, sur la tronche, parfois, c'est pas représentatif, j'ai l'impression, quand même. C'est oui. On fait toujours un focus sur... ces, Mais ça arrive, il y a, il y a toujours quand même cette notion de, de jungle, un peu, de, de, de guerre, entre <rire> ceux qui respectent pas les feux rouges, les automobilistes qui respectent Respecte pas les pistes cyclables. Enfin, je pense que dans les deux camps, euh, ça se tient un peu labour. Comment on règle cette histoire-là, en fait, finalement
0: Alors, il y a deux solutions. Il y, y a une solution que moi je trouve assez magique, euh, qui a été mise en place dans la loi LOM de 2019. Donc la loi LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités. Ouais. Euh, c'était un programme euh, assez ambitieux euh, de la part du gouvernement qui permettait justement de recadrer les, les, les politiques de mobilité euh, au sens assez large. Et euh, dans cette loi, il y a l'obligation des enfants jusqu'au CM2, de savoir rouler. Comme ils devraient savoir nager, ils ouais. doivent savoir faire du vélo. Okay. Euh, donc c'est assez génial, parce que euh, un, un gamin qui sait rouler, euh, théoriquement, il se positionne correctement sur la chaussée, il est vigilant, il sait faire plein de choses, il est autonome. Euh, je prends les exemples de mes voisins belges. Moi, j'ai des copains qui ont des enfants scolarisés en Belgique, ils ouais. me disent, bah, une fois par an, il y a la police qui vient faire un cours, euh, etc. Donc, déjà, ça, c'est, en termes de pédagogie et d'éducation, c'est assez génial. Mmh. Euh, le ministre des transports a annoncé la semaine dernière en plus qu'ils avaient un, un budget assez conséquent pour euh, accompagner ces choses là, donc il y a euh, déjà voilà, passer par les enfants, alors après ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de la génération euh, des de, de ouais, deux ouais, générations ouais. entre deux <rire> bah j'ai envie de dire on la <rire> non on la laisse pas <rire> euh, nous quand on travaille euh, donc le deuxième acteur de l'écosystème c'était les entreprises euh, qui, qui sont prescriptives enfin les entreprises, Comme les employeurs ouais, ouais. qui ont un vrai rôle à jouer ouais. de prescripteurs des mobilités
1: et d'ailleurs, je me permets, tu, tu, tu dis, la mobilité, c'est la méthode durable pour réduire le turnover des collab- collaborateurs. Donc, il y a à la fois une notion de sécurité, de, de, du, 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 du rôle, finalement, sociétal que peut avoir l'entreprise, mais également, c'est un, un, un bon moyen pour, la, pour l'entreprise de, de, de fidéliser quelque part ses collaborateurs. C'est ça que tu es en train de dire. Ah,
0: bah, la mobilité, nous, on se rend compte, euh, c'est malheureusement euh, pas une ligne sur le bilan financier, mais quand on fait des coûts de mobilité, euh, c'est absolument colossal. Enfin, si vous prenez euh, d'un côté, euh, tous les coûts qui correspondent aux voitures de fonction, euh, aux voitures de service, aux coûts de parking. Euh, aujourd'hui, ouais, ouais. Le, le parking, alors je vais me faire un peu taper des doigts si je dis ça, mais c'est un avantage de nature mmh. qui est pas pris en compte par staff. Euh, la logique d'avantage de nature, c'est ce qui fait faire des économies aux ouais, collaborateurs. Ouais, ouais. Euh, donc quand tu vas sur le parking d'une entreprise... Et euh, tu payes pas ton parking dans la plupart des cas en France en tout cas à Paris c'est peut-être un peu moins vrai euh, mais euh... heureusement quand même <rire> Non mais, mais... heureusement quand même mais pourquoi est-ce que tu payerais ta voiture sur ton usage perso et pourquoi tu payerais pas ton parking Ouais ouais bien sûr pourquoi est-ce que t'aurais pas de charge sociale dessus ouais, ouais. Enfin, c'est une question qu'on peut
1: se poser parce qu'on est en France madame
0: <rire> non, mais... bah, non non, voilà, non mais voilà tu as un certain nombre de lignes euh, sur des coûts directs de mobilité qui ouais. vont être les remboursements des frais de transport euh, qui vont être euh, le remboursement justement du transport en commun mmh. Euh, qui en France est plafonné à 50% euh, mais qui peut monter jusqu'à 100% sans avoir de charges sociales complémentaire, okay. donc il y a des outils qui sont assez intéressants euh, et puis après t'as euh, une taxe qui s'appelle le versement transport qui est très peu connue qui peut monter à peu près jusqu'à 3% de la masse salariale pour ouais. les grosses boîtes, okay. euh, donc il y a un certain nombre de, d'impacts financiers qui sont assez importants. Et puis après, il y a des impacts indirects, parce qu'on se rend compte que avoir des modes actifs ou avoir une activité euh, physique pour aller travailler, donc la marche, le vélo, la trottinette pas électrique... Euh... C'est hyper positif, quoi. bah C'est super positif. Ouais. On se vide la tête. Il y a des études, moi j'adore ces études-là, il y a une étude anglaise qui dit que les gens qui viennent au travail en mode actif sont 40% moins stressés. Euh, que ceux qui viennent en voiture. 40%. 40%.
1: Bah, c'est la notion du sport, finalement. Enfin, t'es c'est t'es... l'activité physique. C'est l'activité physique, quoi, ouais, t'es, C'est ça. T'es bien placé pour le savoir, ne serait-ce qu'avec ta carrière de sportif de haut niveau. Le... Je suppose que tu, ça, tu dégages toutes les, ah bah, toutes tu... les mauvaises pensées, tout le stress, quoi. Tu,
0: tu, tu vis tout, euh, et c'est le Medef qui a fait une étude et qui considère que les, les gens qui viennent à vélo sont 6 à 9% euh, plus productifs. Euh, que, okay. que ceux qui n'ont ouais, pas ouais. d'activité physique. Euh, c'est une étude néerlandaise qui exprime qu'il y a un taux de d'absentéisme de l'ordre de... Alors je crois que c'est, je ne sais jamais si c'est un jour par an ou 15% de moins. Ouais. Euh, ceux qui viennent à vélo sont moins absents que les autres. Okay. Donc il y a les problèmes de français qui vont dire mais non mais ceux qui viennent à vélo ils sont toujours des accidents ils sont toujours un souci etc ouais, mais ça
1: tu le dis d'ailleurs tu tu dis en gros le le, le taux d'accident il, il, euh, alors, il, il c'est, c'est, évidemment il est proportionnel finalement aux automobilistes mais il est il est pas dingue quoi en fait
0: non dis- le, le taux d'accident il est pas dingue alors j'ai, j'ai pas les chiffres de, enfin, de mort mort en tête mais euh, mais grosso modo on est à moins de 200 morts hmm. par an cyclistes euh, sur la route euh, en France donc hmm. euh, si on compare aux 3500 de l'automobile euh, voilà alors on a une progression qui, qui un peu importante, j'ai envie de dire, mais qui est plus faible que le nombre de déplacements à vélo. Ouais. Et surtout, ce qu'on constate euh, dans les pays qui sont plus développés, c'est que plus il y a de vélo, plus le taux d'accident baisse. D'accord. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, les automobilistes réduisent leur vitesse, la route est plus partagée, mmh. les gens sont plus vigilants. À partir du moment où les gens sont plus vigilants en voiture et que la vitesse baisse, bah, le, le, le taux de mort euh, baisse drastiquement sur les
1: routes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc,
0: euh, donc, le taux d'accident, il est certes important, mais il y a des outils pour le pour le lever. Il y a justement quand nous on fait des tests de vélo et des animations, euh, on remet les gens en selle. Alors ouais. euh, c'est, c'est un peu bête, hein, mais euh, mais on se rend compte que il y a plein de gens. Enfin moi je vois, il y a plein de gens qui savent pas faire de vélo, même sur un parking, qui ont pas d'équilibre, ah oui, qui sont pas d'accord. à l'aise, etc. Okay, ouais. euh, et c'est les gens qui viennent nous voir parce que c'est des animations complètement volontaires, etc. Donc ça veut dire que sur les gens qui viennent pas nous voir, il euh, y en a encore plus. Bien sûr. Euh, mais euh, mais on se rend compte que c'est assez facile. Euh, à prendre en main ou à gérer et que bah, une fois qu'on a fait un quart d'heure de tour de parking on peut assez vite aller dans la circulation mais par contre que dans la circulation il y a la même chose besoin d'une petite formation parce que mmh. les gens savent pas se positionner, savent pas s'ils doivent aller à gauche à droite, savent pas comment ils tournent, savent pas comment ils indiquent etc. C'est pas très compliqué. Mais c'est des bonnes pratiques, et si on ne les a pas appris, gamin, et qu'on les. Bah, tu peux pas les deviner, quoi. Non. Ouais. Donc, euh...
1: Donc, 2015, tu, ouais. tu reprends, euh, tu, tu intègres la société, euh, tu constates qu'effectivement, le marché euh, se développe fortement. Toi, tu te dis, bah, effectivement, il euh, y a les enfants qui est. Euh, l'éducation, en fait, qui est un élément clé pour euh, bah, éduquer nos, nos générations futures à emprunter le vélo pour des raisons. Euh, euh, économique pour des raisons aussi écologiques je suppose il y a, y a aussi euh, peut-être une, une une fibre environnementale importante euh, chez toi tu nous le diras peut-être après et puis il y a la notion d'entreprise donc c'est finalement euh, euh, deux de offres quoi c'est ce que tu évoquais enfin c'est ce que j'évoquais plutôt deux airs aventure euh, et puis euh, l'offre de, de leasing c'est ça Vélise ouais euh... c'est ça
0: c'est une offre de leasing en fait le c'est ce que je disais tout à l'heure quand on s'est posé la question de cet écosystème, donc le pour finir sur ma phrase interminable, euh, le troisième acteur, c'est les collectivités ou, ou leurs ah oui. délégations de services oui. publics euh, qui ont un rôle à jouer sur l'aménagement du territoire et puis sur différentes politiques d'achat, etc. Mm. Euh, et donc, pour les employeurs, euh, la première chose qu'on a fait, c'était de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, etc. Et donc, on a commencé avec des animations, donc les premières animations qu'on a fait chez le roi Merlin, ADO, etc. Puis on s'est rendu compte que, bah, un, ça plaisait, euh, et deux, il n'y avait pas d'offre pour les boîtes. Euh, grosso modo, une boîte qui veut prendre en charge la mobilité, en tout cas à cette époque-là, ouais. euh, c'était, euh, bah, je mets des voitures de fonction, je mets des voitures de service, et puis j'ai à peu près tout ce que je peux faire. Potentiellement, si j'habite pas trop loin des transports en commun, euh, je rembourse le transport en commun, mais à peu près tout. Et donc, euh, les appétences un peu plus ou durable ou plus économique ou plus social hein, parce que quand on parle de la mobilité durable généralement on a un peu ces trois éléments là il ouais. y avait pas vraiment d'offre et on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut répondre ben tout simplement on a dupliqué le modèle de la voiture de fonction sur du vélo de fonction <rire> ouais. ben non mais c'était <rire> un peu penser, quoi. Ouais, 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 ouais. <rire> mais c'était plutôt de se dire que euh, que grosso modo aujourd'hui la voiture de fonction elle est limitée à un certain nombre de cas de dirigeants ouais. ou de fonctions etc Qu'en plus, ils ont des voitures qui sont dimensionnées pour, euh, allez, si je suis sympa, 10% de leur usage, qui est grosso modo de partir en vacances, euh, ou au ski l'hiver et donc euh, trimballer tout un fartra ou euh, l'été euh, pour la transhumance, entre guillemets. Mais que dans euh, tous leurs usages quotidiens et leurs déplacements domicile-travail, ils font peut-être 10 km tout seuls dans leur gros SUV diesel ou dans leur euh, monospace, et que c'est pas du tout adapté à ce qu'ils en font. C'est tellement vrai ce que tu dis, mais c'est vrai Et et du coup, ça a un poids économique super important, ça a un poids... de pollution, en tout cas... De... Important, ouais, important. Ouais. Euh, et Important. Ça bousille les infrastructures. Enfin, c'est c'est une, entre guillemets... Ça une prend catastrophe. des places de parking. Voilà. Ça... C'est, c'est un peu une catastrophe pour tout le monde. et donc Les tendances qu'on voit émerger sur, sur la mobilité, euh, c'est les, ce qu'on appelle MAS, donc Mobility as a Service. Ouais. Et c'est l'idée de travailler la mobilité à l'usage. Okay. pas forcément avec un véhicule. Donc, on le voit sur la mobilité, mais on le voit aussi sur plein d'outils mmh. euh, où tu passes plus de la location ou de l'usage qu'à autre chose. Euh, et donc, le, l'offre de Véli, c'était de se dire, bah justement, déjà, comment est-ce que on, on fait en sorte de passer, de switcher euh, d'une voiture de fonction euh, à un vélo de fonction Alors, dans les faits, on s'est rendu compte que celui qui avait sa grosse voiture de fonction, il n'avait pas forcément très, très envie de passer euh... <rire> au ouais. mais, euh, mais par contre, celui qui n'avait pas de vélo euh, et tu... qui avait sa voiture tu individuelle...
1: Sais... Ouais, juste tu, tu sais dire pourquoi ou pas Est-ce que c'est une question de po- posture de de management de, 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 d'image sociale un petit peu enfin, alors il
0: que... y a ce, ce critère là ouais. euh, qui est assez important parce qu'il faut pas se leurrer euh, même si c'est un peu moins vrai chez nous euh, la voiture c'est euh, un J'ai acquis une social voiture,
1: donc je suis important c'est ça voilà, c'est ouais, ça à ouais. peu près
0: euh, et... Et puis parce qu'en fait, euh, bah justement, il part en vacances et que bah, sa famille compte sur lui pour trimballer tout le monde en ouais. vacances et qu'il a besoin de sa grosse voiture.
1: Et après, il y a la notion plaisir. Tu vois, il y a aussi des gens qui aiment bien les, les grosses bagnoles, quoi, parce que ah ça ouais. leur fait plaisir. Mais bon, il peut y avoir des conséquences à côté de non, ça. Non, mais voilà.
0: Ouais. Mais donc, il y, a, il y a toutes ces logiques-là. Et c'est assez marrant, parce que j'avais un call ce matin, on est en train de bosser sur une solution, justement, de, de se dire comment est-ce qu'on fait changer ces gens-là. Et euh, il y a un DG d'une boîte qui a comme ça une grosse bagnole, ouais. <rire> qui est au parking, je pense, 90% du temps et qui se dit bah « en fait euh, moi je veux bien les partager okay. ». Et donc euh, il laisse sa bagnole, qui est machin, et tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent l'utiliser sur les déplacements pro, etc. Okay. <rire> et lui euh, a une trottinette ou un vélo pour ses déplacements, et il garde la voiture quand il a besoin de l'utiliser, etc. Mais donc tu vois, c'est beaucoup plus intelligent, et beaucoup plus cohérent de passer sur des logiques comme ça.
1: Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le reflet d'une nouvelle génération de, de dirigeants, ce que tu es en train de me dire là je ma grosse bagnole, c'est, c'est la mienne. Non, bah non, en fait, je la partage avec mes collaborateurs, je prends ma trottinette, je prends mon vélo. Est-ce qu'on est dans, dans un micro-phénomène ou est-ce qu'on voit que ça se développe de plus en plus, finalement, cette, cette pensée euh, quant au véhicule, quand on partage du bien Parce qu'on par, on parle du partage du bien, pour le coup, tu vois. Toi, tu as suffisamment de recul pour dire non, non, c'est un vrai phénomène
0: Je... Il y a un vrai phénomène. Après te dire que c'est une question de génération, je suis pas sociologue et je suis ouais. pas capable de te dire okay. si c'est ça ou pas, ouais. ou si c'est une question d'appétence euh, et des dirigeants, ou si c'est tout simplement les gens que je rencontre qui sont <rire> ouais. naturellement euh, plus enclins euh, vers ces logiques-là. Donc, bien sûr. Euh, qui a une tendance, ça, je peux pas le nier. Maintenant, d'où elle vient et quel est le phénomène, euh, ouais, je cool. saurais pas ouais. dire. Okay. Euh, mais donc. Euh, Donc on a développé une offre de vélo de fonction et puis on s'est rendu compte que forcément il fallait mettre tout le panel de services derrière. Donc on a le choix du vélo donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, le vélo qui correspond à l'usage euh, la maintenance l'assurance donc, car, euh,
1: T'as le vélo cargo ouais, vélo tu, cargo. Tu peux mettre tes enfants tes courses devant, c'est ça Exactement, c'est, ce c'est là, le vélo voilà. avec un coffre. Moi un j'aime bien dire ça coffre, comme ça. Voilà. C'est les enfants qui prennent devant au cas où. <rire> <rire> oh,
0: bon. tu peux en mettre derrière si euh, tu ouais, veux, mais ouais. au moins tu les vois.
1: Non, tu les vois. Donc t'as le vélo cargo, t'as le vois à, à 45 km/h donc ouais. tu, tu, tu as une limite de vitesse de 40, c'est déjà pas mal 45 km/h. Alors
0: le vélo électrique standard... Euh, enfin, vélo à assistance électrique, pour, euh, ouais. pour parler correctement français. Euh, l'assistance, elle se coupe à 25 km heure. Ouais. On se rend compte que sur des vélos qui sont assez qualitatifs euh, et sur des gens qui sont assez sportifs... Mmh. Euh à 25, on est assez vite bridé. En 3-4 coups de pédale, on est à 25 km h okay. Donc ça veut dire qu'on a un vélo qui est plus lourd, parce mmh. que généralement sur les vélos électriques, on est plutôt entre, aux alentours de 25 kg, euh, qu'il faut pouvoir emmener, donc c'est potentiellement plus fatigant, euh, et qui va nous aider qu'au démarrage, en côte, ou quand il y a du vent. Euh, et donc le 45 km h la bride, elle passe de 25 à 45. Alors il y a des problématiques euh, juridiques, j'ai envie de dire, qui font que c'est considéré comme une mobilette selon le code de la route. Ben, oui. Donc c'est une immatriculation, ah. euh, c'est une assurance obligatoire, c'est un casque spécial et c'est interdiction de prendre les pistes cyclables. Ah, okay. euh, mais alors c'est très peu développé en France, hein. on est à moins de 1800 imats par an, etc. En Belgique, en Suisse, où la réglementation est un peu plus souple, c'est beaucoup plus développé. Et on se rend compte que ça permet justement de changer les comportements sur des distances un peu plus longue hey. euh, donc sur au-dessus de 15 km, heure, de 15 km pardon, euh, notamment sur des voies euh, plus départementales ou en tout cas sur des longues lignes droites, euh, ça a un impact assez important mmh. euh, et les gens abandonnent leur voiture euh, pour passer à du vélo 45, okay. mais en ville ça n'a strictement aucun intérêt j'ai envie de dire parce qu'on est bloqué par les feux tout le temps ou il y a des arrêts tout le temps. Bon, ça n'a pas, ça, ça pas de sens, ouais. euh, mais voilà, sur des plus longues distances, euh, sur des espaces un peu plus protégés, etc., on se rend compte que ça peut impacter du report modal et, euh, et que ça peut avoir du sens pour pas mal de dynamisme. Donc, euh, ça, c'est assez chouette, mais les deux, c'est un peu des vélos, euh, j'ai envie de dire, exceptionnels ou particuliers. La, la majorité, ça va quand même être du vélo électrique. entre tout cas, classique. classique quoi, ouais. euh, adapté à un usage urbain, avec le bon antivol, avec euh, la bonne sacoche, avec le, le truc qui va bien. Et, euh, et l'idée, c'est que tout un chacun, euh, voilà, quand tu as des déplacements qui font 10 km, euh, bah tu les fais super facilement en vélo, euh, et puis, euh, alors c'est un peu moins vrai en ce moment, parce qu'il y a quand même moins de monde sur les routes avec le confinement, ouais. euh, mais sinon, euh, moi je sais que j'habite à la limite de l'Ambersar, et je mets autant de temps en vélo qu'en voiture.
1: Ok. Euh, t'as, t'as évoqué la notion d'antivol. Ouais. Bon, c'est un vrai phénomène. Hein. Je, vois, je, enfin, je voyais un reportage il y, a, il y a peu de temps là sur le nombre de vols de vélos. Euh, c'est, ça c'est, tu, enfin c'est, c'est, un, c'est un frein. C'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Te dire j'achète un vélo, je me le faire rouler. En fait, c'est un peu ça, quoi. Euh, est-ce que euh, est-ce que toi tu proposes un dispositif euh, Qui, qui, qui alors, rassure finalement Parce qu'effectivement acheter un vélo Je sais pas combien coûte un vélo électrique de, de, de 1000, 2000, 2000 euros
0: gros ça, sumo, Nous on commence à peu près à 2000 euros Mais on est sur du assez haut de gamme tu vois, euh, t'as, le et, volet, bon. t'as pas très envie, <rire> pas très envie ouais. euh, Donc il y a pas mal de choses Parce que tout le monde a conscience que c'est un des gros freins Donc il y a déjà des choses qui sont Moi je pense être très intéressantes Qui sont les développements des infrastructures sécurisées donc, ouais. Par exemple sur le budget euh, Comment il appelle ça sur les budgets partagés de la ville, euh, y a de, on voit émerger des petites box vélos. Ouais, donc, donc, euh, mm. donc, ça veut dire que les les voisins ont le droit de mettre leur vélos là-dedans. C'est okay. un abonnement à l'année. Ça permet de le garer devant chez toi. Il euh, y a aussi des gros parkings sécurisés euh, dans les gares. Donc, à l'Ilefland, mmh. il y en a un très gros, par exemple. Il euh, y a des parkings dans pas mal de, d'air de tramway, etc. Euh, et puis, il euh, y a différents outils qui vont de l'antivol sonore. Moi, j'ai, par exemple, des cadenas ici qui font 120 dB. Ouais, donc, euh, tu pars en... euh, donc, tu pars en courant. courant. Il ouais, euh, y a des choses plus ou moins sécurisées. Il euh, y a des logiques de tracker euh, oui. et de GPS. Oui. Euh, donc qui permettent de retrouver le vélo quand il est volé, euh, mais après ça marche pas à tous les coups non plus mmh. parce qu'il y a des, des structures qui sont super organisées, des filières qui sont super organisées, etc. Donc il y a de plus en plus de, de logique là-dessus, il y a euh, des, de plus en plus de parkings type Vinci, FIA, etc. qui proposent des places de vélo. Euh, donc voilà, on sait qu'il y a un sujet. Euh, aujourd'hui, il y a différentes solutions variées. Euh, il y a une super euh, expérimentation qui est en cours à Rennes euh, pour des bornes de vélos connectées. Ouais. Euh, et donc grosso modo eux ils considèrent que leur borne est inviolable et tu achètes un abonnement et tu peux te garer sur toutes les bornes de la ville euh, et tu sais exactement si ton vélo a bougé ou s'il a ah pas oui. bougé etc okay. ça s'appelle Sherlock c'est assez marrant euh, il voilà, y a pas mal de solutions, après de toute façon la base c'est d'accrocher son vélo de façon sécurisée, donc on accroche le cadre, on n'accroche pas les roues, on ouais. l'accroche avec un U euh, qui est certifié euh, avec euh, des, certaines certifications, euh, on l'accroche si possible vers le bas, on le met dans un endroit qui est visible, on ne le laisse pas dormir nuit dehors, donc il y a des règles entre guillemets, de base, et même dans un garage, on le sécurise.
1: Même dans un garage, on le sécurise. Ouais. Parce
0: qu'il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, se repérés avec des beaux vélos électriques ou des beaux vélos de route, euh, et puis la porte du garage, elle est super facile à forcer, et puis... Euh...
1: C'est qu- comment il s'appelle Simon euh, Simoncini, c'est ça, qui a, qui a créé le vélo euh, Angel Ouais. Euh, bon, enfin, son vélo, pareil, c'est à 2005 3000 euros, c'est très, très urbain, très parisien, très... Euh, je crois qu'il a mis en, en place un système d'antivol, pareil, où globalement, on repère ton vélo, mais enfin... Une que ton vélo, il est parti, il est parti, j'ai envie de te dire.
0: Alors lui, son système, c'est des... déjà, t'as un tracker et donc tu peux repérer où il ouais. est. Et, euh... et puis potentiellement, il considère que tu bloques le vélo. Donc le système okay. électrique ne fonctionne plus, etc. Il y a une boîte euh, hollandaise qui s'appelle Vanmoof, ouais. euh, qui a développé la même logique et avec le tracker, euh, qui, ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, des, des bike enfin une équipe grosso modo de Robin des Bois ah, oui. qui va te chercher partout ton vélo parce que comme il y a le tracker euh, <rire> si tu t'es fait voler ton vélo à Amsterdam et qu'il est en Hongrie c'est, euh, voilà, ouais, voilà, c'est, ouais, ouais. c'est la brigade il va te le rechercher etc. Ah, ouais, ouais, carrément, ouais, donc il euh, y a des outils comme ça en Allemagne je sais qu'il y a des pour l'instant j'ai pas vu ça en France mais il y a des deals avec les assurances euh, et donc ils mettent un tracker et si tu le déclares volé tu déclares à l'assurance et l'assurance gère avec les, euh, les policiers le retour du vélo, s'il ne le retrouve pas, il te rembourse le vélo.
1: Ouais, donc il y, y a tout un écosystème, tout un business qui se met autour. Il y a tout, tout un ça, business ouais. qui se met autour. Ouais.
0: Après, on sait que c'est un des freins et que ça va évoluer. Mais... De toute façon, j'ai le
1: sentiment que tant qu'il n'y a pas un taux d'équipement vraiment hyper hyper important il y aura forcément toujours un marché noir je pense si on peut l'appeler comme ça qui permettra effectivement de, de, de combler euh, euh, le manque de production parce qu'on voit bien que finalement là, pour avoir un vélo il faut attendre 6 mois aujourd'hui enfin c'est, c'est un peu l'enfer
0: quoi. ouais alors sauf que les chiffres qui te sur la métropole lilloise les chiffres c'est 50% des foyers qui ont au moins un vélo dans leur garage
1: ah, ouais. ah quand même
0: donc c'est énorme ah, c'est énorme euh, ah ouais. après ce qui sert c'est une question ah, ça, c'est une question euh, mais, euh, mais voilà il y a des choses qui sont enfin en tout cas le taux d'équipement il n'est pas très très faible euh, il n'est pas extraordinaire mais hmm. il n'est pas très très faible euh, après, usage est plus faible. Mmh.
1: T'imaginais en 2015, une, une, une telle progression, un marché qui évolue comme celui-ci quand tu as quand repris l'entreprise, où, où tu te dis, non, non, mais je vais appliquer en fait certaines méthodes qui vont me permettre de progresser gentiment, mais là, euh, Covid aidant, ça, ça a permis quand même de faire exploser ce marché-là. Est-ce que tu imaginais ça
0: euh, alors, j'imaginais pas forcément une montée en gamme et une montée technologique aussi Fort, rapide ouais. et importante. Parce ouais. qu'il faut avoir en tête que les vélos euh, d'il y a 5 ans, c'est plus du tout les mêmes vélos non. qu'aujourd'hui. Euh, par contre, en termes de marché, j'ai envie de dire que ça a mis et ça met encore plus de temps que ce que j'espérais et que ce que j'imaginais. Parce que justement, les modèles allemands, belges, néerlandais, norvégiens euh, sont absolument bluffants. En termes de progression. Ouais. En Allemagne, euh, le vélo électrique. Et pourtant, le, le marché allemand, c'est quand même un gros, gros marché. Euh, je crois qu'ils ont encore fait plus 50% de 50% de ventes sur le marché du vélo électrique. Donc, on est loin d'être saturé. Ouais. Euh, c'est plutôt de bonne augure. C'est clair. Euh, et en France, on a des super chiffres. Hein, mais voilà, c'est même pas comparable encore aux, aux autres marchés. Euh, donc, tu as une marge français. de progression
1: extré- 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 ouais. fort, ouais, extrêmement forte, quoi. extrêmement euh, forte. Tu as figuré dans le classement Choiseul choix- choix- donc, t'as moins de, moins de 40 ans. Oh, j'ai <rire> dit que j'avais 35 ans. Du <rire> okay, dit, ouais. Comme ça, ça, se pose pas une <rire> c'est femme. Bon. Euh, c'est, 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 c'est quoi euh, qui fait que tu as été identifié comme 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 on appelle ça comme li- leader, c'est ça
0: Alors, Je crois que c'est jeune leader, jeune aspirant, leader inspirant, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, ouais. Euh, bah, je t'avoue que je sais pas, parce qu'en en fait, euh, on n'a pas les... <rire> t'as pas posé la question Non, là. j'ai pas posé la question, j'aurais peut-être dû. Euh... Donc, nous, on a, enfin voilà, on a cette activité sur les particuliers, on a cette activité sur les entreprises et on a une activité sur les collectivités. Euh, L'idée, c'est de se dire que, aujourd'hui, la mobilité, c'est un sujet culturel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la Belgique, etc. Euh, Et qu'il faut tester des choses. Euh, Que ce que tu testes à un instant T sera pas forcément le même le lendemain, euh, mais ce que tu testes sur un territoire sera pas forcément la même chose. Il n'y a pas de. Formule magique. J'aurais bien aimé avoir une, une formule magique pour dire euh, ces, ces trucs-là mmh. et ces sujets de mobilité qu'il va prendre, etc. Il y a beaucoup de choses à expérimenter. Euh, et donc, on fait des expérimentations avec euh, les délégations de services publics et avec les collectivités. Donc, on a travaillé avec Transdev dans le sud de la Vénois, okay. euh, sur un territoire qui s'appelle Fourmi, que tu mmh. connais peut-être, ouais, bien sûr, hein. euh, qui est un peu compliqué en termes d'emploi, etc. Et l'idée, c'était de se dire je crois que c'est un taux de chômage de l'ordre de 25 comment, euh, voilà et le bassin d'emploi il est grosso modo à Beaubeuge valenciennes à 25 km de là mm. avec quand même des perspectives assez intéressantes de boulot mais une population qui est complètement sédentaire et qui s'est pas bouger mais qui s'est pas bouger même socialement j'ai envie de dire et du coup le, la logique de Transdev c'était de se dire comment est-ce qu'on apporte une solution multimodale donc multimodale avec tous les moyens de transport pour remettre les gens euh, en mouvement, en mouvement ouais. pour qu'ils puissent aller chercher du boulot Euh, Donc, ils ont répondu avec un certain nombre de solutions, avec un garage solidaire pour réparer les voitures, avec une maison des mobilités pour sensibiliser aux différentes choses, etc. Et nous, on a apporté la brique vélo. Euh, Donc, comment est-ce qu'on forme les gens au vélo électrique Comment est-ce qu'on leur permet de mettre à disposition des outils, etc. Donc, ça, c'était une des solutions plus sur de la mobilité sociale. Euh, On travaille avec Ilevia, euh, qui est l'opérateur de la métropole véloise, sur une application digitale pour remettre en selle. Donc, l'idée, c'est de se dire justement, on a 50% des Lillois euh, qui ont un vélo un dans vélo. leur garage, mmh. et pour autant, très peu qui l'utilisent. Donc, comment est-ce qu'on lève les freins Donc, avec un calculateur d'itinéraire vélo, avec un écosystème vélo. Donc, euh, bah, où est-ce qu'on va acheter un vélo Où est-ce qu'on va le faire réparer Comment mmh. est-ce qu'on apprend à faire mmh. du vélo Comment est-ce qu'on euh, découvre euh, la fraise à Roubaix qui fait des vélos sur mesure absolument géniaux euh, la, comment... fraise Roubaix, ouais, ouais, la fraise à Roubaix Oui, la fraise à Roubaix, c'est un Allemand qui s'appelle Andreas et qui fait des vélos sur mesure. Top. Absolument... Enfin, l'atelier, il est génial. Ouais. Il y a plein de choses à voir. Euh, et puis derrière, comment est-ce qu'on se motive justement Donc, comment est-ce qu'on définit un objectif L'idée, c'est de faire du vélo tous les jours ou d'en faire un petit peu. Euh, ça fait un mois que t'as pas ouvert l'appli. Euh, va découvrir le trajet euh, mmh. pour aller. Euh, va découvrir la deux, la vélo, ce genre de choses. Donc, ça devrait sortir rapidement. J'espère ne pas faire de boulettes.
1: À, tra- à travers cette question, finalement, je comprends mieux pourquoi t'as été identifié comme jeune leader de la région. Parce que finalement, tu te contentes pas de vendre et louer des vélos. Hein, tu, tu contribues en fait à euh, à quoi euh, à l'économie locale certainement et en tout cas à trouver des solutions euh, durables sur l'emploi on parle de fourmi euh, qui est au fin fond de la Vénoire. enfin c'est c'est un territoire qui euh, qui est, qui est qui 25% de chômage, il y a sinistré il y a, y, a, y a peu d'entreprises, il y a des, des actions qui sont faites régulièrement pour essayer de tirer vers le haut finalement le territoire. Donc ouais ouais, tu tu je comprends mieux finalement cette question et, et, et la réponse que tu apportes à travers des exemples là, elle est là, c'est-à-dire que t'es identifié comme quelqu'un qui est plutôt actrice de son territoire et ne fait pas que vendre des vélos enfin, c'est, c'est un peu ça Alors, l'idée
0: actrice quoi. du territoire c'est peut-être un peu pompeux je sais pas si il bah, dirait ça on mais est tout, on est tous
1: à sa moindre mesure on est tous acteurs du territoire quand on fait quelque chose et qu'on prend une initiative tu vois genre. donc tu, 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 tu l'es également enfin
0: bah, en tout cas, j'essaye. Euh, ouais. et, puis, et puis, encore une fois, on essaye de faire bouger les choses. Donc, euh, donc, voilà. Il y a différents projets comme ça. Il y a un projet qu'on porte avec euh, avec la Fac de Valenciennes, ouais. euh, le réseau Alliance, qui est un réseau ouais. spécialisé dans la RSE, mmh. euh, et qui travaille sur les nudges. Alors, les nudges. Euh, c'est, c'est quoi les nudges <rire> <rire> C'est des petits coups de pouce qui permettent de changer le comportement. Grosso modo, euh, c'est euh, typiquement le plus connu. Ça va être la mouche dans l'urinoir. Euh, d'Amsterdam, c'est un peu bête. Ah oui, 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 oui je vois bien, oui, oui. Quand mais généralement, un... les quand, gens visualisent quand je dis oui, ça. Oui,
1: c'est, quand es un homme et que tu vises la mouche. Exactement, et tu réduis
0: <rire> drastiquement les coûts de propreté qui ah correspondent ah à l'urinoir, ah mais ouais. c'est hallucinant. Euh, ça va être... c'est euh, ça un nudge Un nudge. Euh, N-U-D-G-E. Euh, N-U-D-G-E Ouais, exactement. Okay. Ça a été théorisé euh, par quelqu'un qui s'appelle Richard Taylor, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2017. Ouais, ok. Euh, et... Un autre exemple, ça va être la facture d'électricité que tu reçois, ouais. où tu as un petit smiley, euh, tu es oui. vert si tu es très bon par rapport à tes voisins, ouais. tu es orange si tu es dans la moyenne, et tu es rouge si, t'es, si tu consommes beaucoup plus que tes voisins. Mesdames
1: et messieurs, pour briller en soirée, le nudge avec la mouche, <rire> c'est le bon exemple. Ouais. Mais,
0: voilà. Mais en plus, c'est très tendance, tu regarderas, et si tu suis ouais, un ouais. petit peu, il doit y avoir un article tous les deux semaines ou tous les mois, dans, les, dans le, tous les journaux, etc. Mm-hmm. Et donc, le, la question, c'était de se dire, ça marche très bien sur la sécurité routière, ouais. ça marche très bien sur les consommations énergétiques, euh, ça n'a pas été testé sur la mobilité durable donc, ouais. qu'est-ce qui sont les incitations qui permettent aux gens de changer de comportement euh, la problématique qu'on avait c'était qu'il y avait des boîtes qui mettaient en place des outils euh, il y a des boîtes qui ont mis en place des vélos les vélos ne sont pas utilisés, ils sont dans l'entrée, ils rouillent et il ne se passe rien et donc comment est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs s'approprient etc. alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 3-4 mmh. ans euh, mais il y a quand même un besoin de sensibilisation et d'incitation et donc on a une expérimentation qui est en cours euh, sur le territoire euh, des Hauts-de-France, avec euh, 110 sites employeurs, ça représentait à peu près euh, 50 000 personnes. Et l'idée, c'était de tester différents incitatifs et de voir ce qui fonctionne et dans quelles conditions ça fonctionne. Alors malheureusement, on l'a lancé en plein Covid, euh, ça, on n'avait pas trop de choix. Mm. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on est capable de sortir là-dessus. Donc y a, voilà, différents outils euh, d'incitatifs qui vont nous permettre de capitaliser, j'espère, euh, sur qu'est-ce qui fait changer les comportements et comment est-ce qu'on adopte des comportements différents.
1: C'est ce qu'on appelle un nudge. Voilà, très c'est bien. Ça. Ok, oh, super. Ton, ton ambition, c'est quoi c'est de, T'as une ambition euh, folle T'as envie de, de conquérir le territoire national Ou euh, tu te contentes de la région des Hauts-de-France quoi, que c'est, c'est,
0: Alors, on, c'est, on travaille un peu au national. Ouais. Euh, on en a un peu au prémices, mais on a quand même quelques clients en Ile-de-France et on a quelques clients dans le sud. Typiquement, ouais. on a des clients à Toulouse, donc on est capable de répondre partout. Mmh. Euh, ça, c'est pas une difficulté. Euh, mon ambition. <rire> <rire> Hej. Si on arrivait à faire partie euh, des acteurs qui font que on ait cette part modale de vélo qui passe à 10% sur la métropole lilloise ou dans les Hauts-de-France, je serais super
1: content. Ouais. Et comment t'y arrives pour faire ça Parce que. Eh bah alors
0: Justement, <rire> on, on sensibilise un peu à tout va. donc on, De temps en temps, on prend un peu le bâton de pèlerin, mais, euh, mais on permet aux entreprises euh, bah, de mettre en place du vélo de fonction, du vélo de service. Euh, on sensibilise les DG et les collaborateurs euh, mmh. sur des logiques de mobilité durable en considérant que c'est un vrai, une vraie nécessité. Euh, on propose des différents projets expérimentaux euh, aux collectivités pour qu'elles s'approprient et, euh, le sujet et qu'elles déploient des, des solutions un peu innovantes, beaucoup innovantes. Euh, voilà, on fait pas mal de choses euh, qui permettent de, de faire bouger et, euh, et puis on se dit que ça va quand même dans la bonne direction, donc a priori on tient le bon bout.
1: Bon, bah c'est cool. Euh, Noémie, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast, c'est passé super vite, j'ai rien vu passer. Euh, si t'avais euh, euh, de, 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 souvent je pose cette question enfin tout le temps d'ailleurs, deux de erreurs à éviter deux erreurs que tu as pu commettre et que tu aimerais nous partager pour qu'on peut-être qu'on évite, parfois il faut faire des erreurs mais qu'on évite peut-être des erreurs pour avancer plus vite, pour aller plus loin pour se pour sentir mieux Pour ça, ça serait quoi, bon, au-delà de faire du vélo <rire> <rire> euh...
0: Ce serait peut-être de se focaliser sur plus de sujets. Moi, je ne sais pas ce que tu as pu peut-être entendre. Moi, j'aime bien toucher à tout. Ouais. Euh, mais du coup, je dépense beaucoup d'énergie et pas forcément sur, euh, sur ce qui est le plus productif ou ce qui va le plus vite. Donc, c'est peut-être de, d'insister sur des choses euh, pour aller plus vite et plus loin. Euh, et puis, c'est de savoir s'entourer. Moi, je me souviens quand j'ai commencé... Pourtant, je suis très bien entouré. Hein, mais il euh, y a des questions que je n'osais pas poser. Euh, y a des, parce que j'avais peur d'être ridicule. Parce que euh, ceci, parce que cela... Et en fait, euh, de poser les questions et de discuter avec tout le monde, euh, ça ouvre des perspectives absolument gigantesques ouais. et, et de le faire le plus tôt possible. Euh, toutes les idées ne sont pas brevetables, euh, mais par contre, euh, quand on tient une idée et qu'on a l'énergie pour le faire, euh, personne ne va la piquer l'idée. Ouais. Euh, Ce n'est pas euh, donc... l'idée
1: qui fait l'exécution, quoi. Non. C'est, c'est la personne qui exécute, et, qui fait et la plus différence. plus tu
0: échanges, et plus tu vas vite en échangeant, plus tu échanges avec le plus grand nombre de personnes, euh, plus tu auras d'inspiration, plus tu auras d'idées, et, et plus tu vas aller... Euh, voilà, avec des, des innovations, des choses un peu différentes. Mmh.
1: C'est quoi ta plus grande fierté euh, finalement euh, Alors peut-être avant ou dans cette aventure entrepreneuriale.
0: Oh, bonne question. Ah. <rire> euh, ma plus grande fierté professionnelle, euh, c'est peut-être de me dire que il y a cinq ans, je n'aurais pas imaginé être là, euh, ouais. et que je suis très fier d'être encore là, et que je suis très fier d'avoir des belles expertises comme ça devant moi. Puis peut-être aussi un peu de se dire que... Ben, on a été les pionniers sur le vélo de fonction. Aujourd'hui, il y a pas mal d'offres. Euh, mais voilà, on a été un des premiers à défricher ce terrain-là.
1: Oui, l'un des premiers à défricher ce ouais. terrain-là. Ouais. Ouais, c'est, 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 c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est, c'est plutôt une, une idée nouvelle et innovante, finalement. Parce que ça, ça, c'est dans l'air du temps. C'est plutôt une tendance de fond qui, euh, qui se développe. Euh, si tu avais la possibilité de parler... Euh, alors souvent je dis, euh, non, je, je, non allez on va se projeter, souvent je dis si t'avais la possibilité de te parler euh, à jeune femme ou jeune homme de, de 20 ans, mais si t'as la possibilité de te projeter euh, euh, loin devant, euh, t'as euh, cinquantaine, soixantaine d'années, tu te dis quoi tu, tu regardes derrière toi, tu, qu'est-ce que t'aimerais euh, avoir accompli finalement
0: euh, J'aimerais déjà ne pas avoir de regrets, ouais. ça je pense que en tout cas, dans ma façon de travailler aujourd'hui ou dans ma façon d'être, je pense pas en avoir beaucoup, mais de ne pas avoir raté d'opportunités ou de choses comme ça. Et d'avoir euh, rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de saisir les bonnes, opo- les bonnes opportunités. De ne pas me dire Ah oui, il m'a proposé ça, mais je n'ai pas osé y aller, euh, c'était pas le bon moment, c'était pas bon ceci, etc. Et j'y suis pas allé.
1: Parfois, tu, tu n'oses pas y aller Tu as des, fre- des freins par rapport au fait de dire J'y vais, j'y vais pas
0: oh bah, Je pense que, comme tout le monde, j'en ai beaucoup. Ouais. Euh, après, j'essaye de. Souvent, j'essaye d'y aller.
1: Ouais. Et puis, tu as le tempérament peut-être aussi d'une. Une sportive de haut niveau euh, qui, avec sa crosse, <rire> va marquer au but.
0: Ouais, peut-être. Mais j'ai plutôt tendance à me dire, euh, je sais ce que je perds, je sais pas forcément ce que je gagne, et ouais. ce que je gagne est, est potentiellement une belle aventure.
1: Bon, top, top. Écoute, euh, on a fait un, un joli tour, je trouve. Quasiment en vélo. De... <rire> ouais, c'était mon jeu de mots. Est-ce que je t'ai convaincu de faire
0: un trajet à vélo ou pas
1: Ouais, alors figure-toi que euh, oui. Euh, je l'étais de un peu nouvelle. avant. Euh, <rire> et en fait, l'aménagement du territoire va m'aider puisque moi j'habite sur la commune d'Aluin et il y a ouais. euh, la, 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 le chemin vert, le ouais. chemin vert qui va permettre en tout cas d'aller euh, de, de la vallée de la Lys jusqu'à jusqu'à Lille. Alors quand, dans combien de temps j'en sais rien, mais en tout cas les travaux sont sont, sont faits, enfin sont en cours plutôt. Et euh, ouais, ouais ouais carrément. Ça, ça si me... tu veux
0: te balader ce week-end, ouais. la... alors je... c'est la communauté de communes de Flandre Lys, je crois, euh, qui a développé un réseau pointneux euh, okay. tu sais ce que c'est ou pas du tout non, non, grosso modo c'est des balises de, de pistes vélo etc okay. et en fait t'as un certain nombre de points et du coup tu peux créer toi même ton itinéraire donc t'as les distances ah ouais. entre chaque point euh, et euh, les distances, les difficultés, etc. Et donc, tu peux créer ton itinéraire et te balader. Et si tu veux changer parce que c'est trop fatigant ou parce que ça ne l'est pas assez, etc., tu peux augmenter tes trucs. Et comment on fait pour retrouver ces points nœuds et... Alors, euh, office du tourisme des uns et des autres, ouais. et tu chercherais tous point points-neufs, valet de la liste, tu vas trouver. Et alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il est lié au réseau belge. Ouais. Et c'est absolument génial parce que du coup, tu fais des balades absolument extraordinaires jusqu'à Ypres ah, ah, cool. ou jusqu'à Courtrai ou jusqu'à, cool.
1: jusqu'à Gand. Ouais, cool. Bon, chouette. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux
0: Ouais, LinkedIn. LinkedIn. Euh, un peu de Twitter, mais je suis pas super doué. Ouais. Euh, et on a un site qui s'appelle 2R Aventure, ouais. donc 2R Aventure.com. Il ouais. euh, y a une partie B2B sur toute la route, donc on vient ouais. de discuter, qui est assez une intéressante. Élise, ouais. voilà. Une partie B2C. Et une partie B2C, exactement.
1: Ok, bon, cool Merci Noémie, en tout cas, d'avoir participé à la Learning Expédition en France. Je te dis ouais, à, à merci très bientôt. À toi. <rire> et, et puis, euh, quant à nous, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Salut